0: Итак, ну да, вот с Евгением Пастором вашего уже знакомы очень давно, мы с ним да, действительно учились в библейской школе в 2003 году в Риге. И это было такое вообще незабываемое время, благословенное, да, это был, да, когда мы полису бегали ночью. Ой, 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 ой Но я потом, конечно, это все привез к себе. Кстати, благодаря Евгению он взял все, записал эти все. Я помню эти все уроки, все эти тренинги, и мы из этого сделали программу. Я долго у нас это проводил, конечно, но там вообще уже по всей России разъехалось. Ну да, то, что было, супер. Но мы знаем, что держаться за прошлое бесмысленно. нужно идти в будущее. Если у нас что-то в прошлом было, то представляем, да, что Бог нам дает будущее. То, что для нас Он приготовил завтра, и это намного больше, аминь. Потому что это Бог, Он не может нас вести в худшие планы. Он больше имеет для нас, и Он не может нам дать всего сразу. Это происходит при открывании того тех планов, тех замыслов, которые Он имеет о нас. Он по каждому из нас имеет что-то. Он каждого знает лично, знает нашу судьбу. Он когда нас спасал, он что-то подписывался, что в нашей жизни будет то, что он готов был с нами работать и вести дальше, да? Может быть, мы думаем, что какие-то неполноценные, что-то в нашей жизни не так. Ну, может быть, действительно не так, но Бог любит тебя, такой, какой ты есть. И как ты что-то из себя представляешь, вот, это ты и есть объект внимания Божьего, и Он сидит на небе сейчас, смотрит на тебя, И у него одна мысль – как Тебя благословить? Аллилуйя! Вот эта позиция, когда мы… Евгений стал говорить про церковь Эфили, как-то правильно сказать, чтобы никого не обидеть, но это одно из неких паломнических мест сегодня в христианском мире. Есть Корея, безусловно, феномен, что там происходит вообще, не знаю. Есть Колумбия там тоже что-то происходит и это стыла нас там Понимаете, у православных есть свои какие-то паломнические места, какие-то святые места они называют, да? А у нас это все привязано к тому, что где очень происходит массовое спасение людей, массовые чудеса, какие-то непонятные вещи, которые сами потом порой не могут объяснить. И так получилось, что у этот рейтинг 70 тысяч, ну, население 70 тысяч церковь тысяч, и они не могут просто это все, это все развивается и развивается и развивается. Так вот одна из их, их концепций, которую они выбрали, у них Бог добрый. Это концепция Бога, потому что Он на самом деле такой. И другого Бога они не проповедуют. Бог добрый, Бог любит нас, Бог радуется, Бог улыбается на небе, Бог хочет и живет одной мыслью, как тебя благословить. И он всякое добро, вернее всякое зло превращает в добро. Потому что он есть любовь, он есть добро, он не может делать никакого зла вообще. И где-то, когда мы изучали концепцию, да, и было что-то привезти оттуда, в Россию, не просто там, ой, там вообще такие, вот там что-то приезжают. Ой, там что, в Колумбии приедут, ой, там наши пожертвования с, с терминалами ходят собирать. Там, в Корее телегами, там где-то еще. Я говорю, ой, там вообще такое-то, народу столько. Ну, это все, конечно, эмоции, переживания. Но мне хотелось что-то привести на нашу землю э, родную. Потому что я люблю Россию, люблю свой город, Бийск. Путин э, небольшой, но... Мне нравится этот город, нравятся люди, нравится церковь моя, люблю народ. Поэтому мне хотелось бы что-то принести оттуда и адаптировать это, и приземлить это каким-то образом. Вот я сегодня немного поделюсь об этом, что я оттуда привез. Постараюсь, я, как здесь я оказался, я сейчас проводил в Сызрании и в Тольятти два семинара интенсива Поцытающая душа. Ну, я еще поговорю об этом. Так вот, давайте откроем Библию. Это Иоанна, 10 глава. Почитаем всем знакомое. Истинно, истинно, истина, говорю с первого стиха Иоанна, 10 глава. Кто не дверью входит во двор овчий, но переза, перелазит в у двор и разбой. А входящий дверью и спас Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чего чужого голоса. Вот Иисус рассказал эту притчу, о том, что есть пастырь, есть овцы, которые, которых он хочет привести к каким-то злачным пажетям, каким-то полезным вещам, так сказать, в жизни, каким-то результатам. Он хочет накормить, он хочет защищать. Но концепция рождения за Богом следующая, что эти овцы, они слышат голос, и идут за Ним. Они слушают, слышат Его голос и идут за Ним. А за чужим же голосом не идут. И наша с вами задача, когда мы родились свыше, каждому из нас уметь слышать Его голос. Не знать, что Он есть. Не знать только то, что написано в Библии а слышать, аминь, аминь, аминь. Я вам просто покажу разницу. Представь, ты знаешь, что надо молиться. Ты знаешь, и ты идешь молишься. А если ты просыпаешься утром и слышишь, молись. Мне кажется, это будет другая молитва. Ну, ты знаешь, что надо принести десятину жертву. Ты знаешь жертву своего Или ты слышишь жертву. Вот эту сумму вот этому человеку, или это, же, это другая жертва. Или ты знаешь, можно проповедовать Евангелие, ты знаешь, проповедуй, я хожу, проповедую. Или ты слышишь, проповедуй сейчас вот этому человеку. Это другая будет проповедь. Это можно долго продолжать. Но мы просто порой где-то мы знаем, 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 мы все знаем, все знаем. Вопрос не знаний, вопрос слышимости, его голоса. Одно из первых моих откровений, когда я пришел в церковь, я открыл Библию, и пастор мне сказал, открой Иоанна 3,8. Потому что меня смущали вопросы, когда люди говорили, я слышу Бога, Бог со мной говорит, вот как это Бог говорит, что это такое вообще? Что за ерунда какая И пастор на таком общении мне говорит, открой Иоанна Триоси. Я открываю, и я просто залипаю на месте. Там написано, дух дышит и хочет, и голос его слышишь. Но не знаешь, откуда уходит, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. И я как будто просто замер, я думаю, что я голос слышу, я слышал голос. И вот мы сегодня на эту тему с вами поговорим. Почему люди не слышат? Люди, если слышат, что, что они слышат? Потому что эти овцы, которые... Ну, мы понимаем, да, что пастор – это нас Иисус. Овцы – это мы, и это нормально, что мы не бараны, и не козлы, а овцы. но это супер что мы люди, которых Бог хочет куда-то вести, Он Иисус, Он наш пастырь. Но принцип хождения за Богом, слышимости, Они идут почему за Ним? Потому что они слышат Его голос. А чужой голос, который они слышат, они бегут от Него. Они не просто Его слушают, они даже от Него бегут. У них есть вот эта различительная черта, различать голос Божий и чужой голос. Мы сегодня об этом поговорим. В большинстве случаев получается, что люди слушают голос обид, голос нищеты, голос разочарования, голос, я не знаю там, чего угодно, какую-то дезинформацию, но голос Божий, который говорит нам правду, который хочет нас привести в определенные места, но ну, ты даже мог не представить, как так можно слышать Бога. Да. Ты можешь слышать Бога. А не, не, не. Ты не просто, но ты должен слышать голос Божий. А не, не, не. Итак, их модель хождения за Богом была такая. Слышу голос и иду за ним. Знаете, послушание имеет смысл если ты слышишь голос. Послушание от слова слышать. Ты к чему послушный? Можно тупо я послушный. Я вот послушный. Попасть можно. Я завтра еще позвали, там тот, тот, еще там на работе сказали. Там, в конце концов, сейчас вот подростки, все это в интернете слушают, там, читают. Ты послушные, мы их делаем послушными. не послушными. Они идут и попадают в какие-то непонятные схемы. Но поймите, что послушание эффективно при том, что ты слышишь Бога. Но нужно знать Бога, какой Он. Нужно знать Его характер. Нужно знать Его эти моменты. Так вот, что мешает нам, что мешает нам слышать голос Божий? Вы слышали такую пословицу? «Лучше горькая правда» чем «сладкая ложь». Вот, дорогие друзья, вот такая пословица нам не мешает. Может быть, не придавали мы этому значения особо, там, допустим. Ну, горькая правда, ну, сладкая ложь. Дело в том, что если человек где-то на подсознании своем, он думает о том, что правда, она, она некомфортная, но она горькая, но она где-то неприятная, ну где-то внутри. А вот ложь, она какая-то сладкая, или даже, может быть, мы это отодвигаем уже, ложь, и ну, все. Я сейчас не про подачу информации. Я сейчас вообще про принципы говорю. Как мы воспринимаем правду. Когда мы слышим слово и говорим, поговори с братом на эту тему, да что я буду говорить? Ну, Ты сейчас ему неудобно, неприятно. Где-то мы внутри на подсознании держим вот эту вот пословицу или, я не знаю, как привычка, которая блокирует, дорогие друзья, правда, она сладкая, истина, она комфортная, она приятная, Слово Божье, оно удобное. Если мы так, а вот ложь, она неприятная, некомфортная, она доставляет дискомфорт и неудобства в жизни. Что врать, потушить ядс, и, и поэтому, чтобы нам слышать Бога, нам в первую очередь разобраться нужно вот с этой вот штукой. Она у нас вообще в подсознании. Мы, может быть, думаем, ну, к примеру, там, да это не важно, да это... Дело в том, что когда человек вот так мыслит где-то на подсознании, когда-то в его жизни пришла такая ситуация, и он столкнулся с тем, что правда, она оказалась неудобная это еще не означает, что это истина. Аминь. Когда-то, может быть, действительно была в твоей жизни такая ситуация, и ты столкнулся, ты начал что-то говорить человеку, и он откинул, ты увидел неудобство, некомфорт. Дорогие друзья, это не так. Истинно оно в любом случае и И вот у меня в руках вот эта книга да, автора Стивен де Сильва. Кто это такой? Очень серьезный дядя. В общем, вот он так выглядит, улыбается, вот так нам счастливый такой. Это финансовый директор вот этой всей системы Бэффл Это человек, который управлял всей финансовой системой. Сейчас вот он а, двигает это. И он же автор вот этого служения «Процветающая душа». Он, вот эта вот концепция, вот это вот учение, она состоит из четырех книг. И мы сейчас вот перевели первую часть, и сдали сейчас издали, сейчас вторую отдали в печать в конце августа, будет, потом будет третья, четвертая. Так вот, концепция процветающей души говорит следующее, что по мере освобождения человека от вот этой лжи, которую он берет от таких ложных убеждений, и привлечения своей жизни на это место истины, человек начинает процветать. Мы реально, допустим, от много предпринимателей мыслит так, да в России честного бизнеса нет, ничего не рассказывает о тебе". Да и все мутят. Я не потом начинаю также мысль. Слушайте, я вам говорю, это ложь. Есть, есть честный нормальный бизнес. Только он под Божьим водительский. И не надо выкручиваться от этого. Просто дело в том, что человек поймал вот эту где-то когда то эту мысль это блокирует его же бизнес, его же дело. Или еще что-то такое подобное. Он ловит какие-то вещи у себя, где-то в детстве, может быть, привились, от каких-то уважаемых людей, или каких-то еще... Вот как Стивен говорит, он в детстве, у него бабушка была, он ее сильно любил. Он здесь описывает книги, эту историю, сильно любил. И говорит... И однажды бабушка ему сказала, он был такой шумный мальчик, такой веселился все время. И бабушка ему сказала однажды, хорошего мальчика должно быть видно, но не слышно. Так он сказал. Ну, Он ради уважения к бабушке, но э, так сильно он ее любил, он это взял как истину. И он стал так жить. Жить, жить. и может быть в тот момент он доставлял комфорт бабушке своей спокойствием, своей невидимостью да и неслышанностью. Мы же понимаем, кого не слышно, через некоторое время его и не видно. Да? Так вот он рос, 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 и потом он стал, ну, по сути, вырос таким скромным, невидимым юношей, а потом уже взрослым человеком. И к чему это привело? Когда раздавали, как говорится, его все время забывали, потому что его не слышно и не видно потом. Так вот это ложь какую-то он взял в свое сердце и жил с этим какое-то время. А потом он понял, что у него из-за этого такой стоп. Хотя в его жизни есть Бог великий, Божьи планы на твою жизнь. А может быть какие-то вещи, которые у тебя лежат где-то, и ты думаешь, что это не важно. Но дело в том, что вот эта ложь, вот это ложное убеждение, они сильнее наших способностей. Мы можем выучить все языки, мы можем выучить какие-то бизнес-схемы, какие-то схемы в служении, и что-то еще. У нас Бог великий, у нас все. Но если где-то лежит на подсознании вот эта вещь, она блокирует все наши способности, она ограничивает, как будто урезает. И концепция предсветающей души, я когда столкнулся с этим, я был впечатлен и думаю, это надо перевести. Ну, во-первых, сначала я. Это было вообще как-то, э, не знаю, как-то даже сказать, сверхъестественно сказать, мало сказать. <сервис> <сервис> вот. Я оказываюсь в Америке. У них же все там платное, на платной основе, все. Он мне говорит, 350 долларов со мной поговорить. Он не знает, кто, кто я такой. Ну как бы не поговорить, а он консультирует и к нему приходят бизнесмены крупные и он берет такие, и вот эти консультации такие, как пообщение, оно как бы на финансовое основе. Он думает, я какой-то бизнесмен приехал из России хочу проконсультироваться. Он говорит, ну вот у меня вот так вот, то есть он не знает кое-что. Я говорю, да без разницы, говорю, сколько, хоть 500, я прилетел с той стороны, я говорю, ну давай. Ну и я пришел к нему, я говорю, так и так, мое желание, чтобы, ну, чем вы владеете, ну, мне охота это все привести в Россию, и чтобы в каждой церкви были служителя финансового СОЗа, чтобы мы могли помогать людям, и он утонул в этом неделе. Мы проговорили 4 часа, на следующий день он заказывает ресторан, мы сидим, он оплачивается, мы садим еще четыре часа. Я вижу, как он отключает телефон и переносит встречи. Он сидит, мне никаких денег, ему не надо. И он говорит, давай я тебе все мои книги дам, и ты все их на русский язык переведешь. Он говорит, он сидит, я, я сижу такой, думаю, ну, да, вообще, что это такое. А у него, он профессор вообще, сейчас у него предстоящая душа, у него есть книга «Предстоящий фонд». Ну, то есть, семья, предстоящий дом, о бюджете семьи, о том, что как в семье процветать. И сейчас он дописывает книгу «Предстоящий бизнес». Так вот, вот, я когда прочитал его частичные материалы, которые мы перевели, это было одно. Но когда я с ним пообщался, это было другое. Поэтому, когда, может быть, вы даже читали эту книгу, это одно, но когда мы начинаем учиться по этой теме, это уже другое. Я вот провожу по стране, езжу, то есть сейчас в Тольятти, в Сызрани. когда-то мы же спланируем, Мы у вас это проведем, то есть я провожу день, тогда в Калуке проводил, но, была, но сейчас это вообще другой материал, то есть я освежил его, потому что я такой человек, я не могу тоже и то же говорить. Это не материал по книге, это тренинг интенсив, который активизирует эти откровения, которые здесь есть, да, и которые есть в Библии, которые мы знаем, что Бог обеспечивает, Бог служит нам, Бог помогает. Так вот, мы не слышим Бога, возвращаясь теме нашей проповедки по причине того, что у нас какая-то ложь. Вот концепция подсветающей души, она помогает выявлять эту ложь и брать истину. И тогда слышанность налаживается. И тогда вы просто пожалеете постар- постареть, ваше. Потому что ну, они хотят вам донести, они хотят то, И вы его в воспринимаете, и вам нужно, у вас советы нужно, то, то. Но ваша задача — слышать Бога. Знать, какой Он, и слышать. Очень важный момент. И тогда ваша жизнь будет, как процветающая душа, преобразовываться. Тогда вы становитесь другими людьми. Потому что тот человек, который слышит, еще раз повторю, молись, это будет другой человек и другая молитва. Тот человек, который знает, что надо ходить в церковь. Вот сегодня у нас воскресенье, надо ехать на добровку. Все, он встает утром и идет на служение, все. У тебя голова болит, и все все, приходит. Или ты утром просыпаешься и слышишь голос. Иди в церковь. Это вообще будет другая церковь. Это, это будут другие люди. Что касается работы. Что касается этого, Бог может с тобой говорить, и Он хочет с тобой говорить, Он хочет с тобой общаться. Какие-то трудные, критические ситуации. Мы можем задавать вопросы, потому что Иоанна так говорит, он идут за голосом, а чужого голоса бегут. Так вот, у нас, возможно, такая вот будет картина, что у нас истина, она такая горьковатая. Ну, то есть сначала была горькая стали ходить в церковь, она такая немного легковатая. Она истина, но, она истинно, но немного неудобная, даже постараюсь иногда, стесняется что-то сказать, потому что они думают, ну что я буду говорить, что надо? надо говорить нормально все, служителя. Любить надо людей, любить истину. И когда ты ее любишь, я вот рассказываю всегда пример, я помню, мы в 2008 году открыли в городе Биски кофейню. 2008 год, Бийск, кофейня. Это вообще несовместимые понятия. Мы открываем торговом центре кофейню. И, соответственно, по всем сегодня стандартам, которые есть у нас бариста, там, значит, не бармен, а бариста, который варит кофе. Я купил кофемашину дорогую, итальянскую, тогда стоила 120 тысяч в 2008 году. Ну все там, это ну, все, значит, делали, все эти американские штуки всякие, покупали. И вот открыли, однажды приходит один э, дедушка, ну, торговый центр новый открылся, и мы там. И вот этот дед, какой-то мужчина такой, значит, он ну, такой возрасте, уже пожилой, на пенсии видно. И вот он идет, заходит к нам на фудкорт и подходит, как и говорит, что кофе есть у вас, «Ну да, есть кофе. А сколько стоит?» Он говорит, «60 рублей. Эспрессо Маленькая такое, 60 рублей». Дед говорит, «Вы что, с ума со что ли? «60 рублей банка кофе стоит внизу в магазине». А я стоял, наблюдал со стороны. Я думаю, что будет бар- бариста делать сейчас? Но он так сильно любил, он понимал, что он продает не просто из банки за 60 рублей кофе. Ну вообще то даже я не сказал, смело. Он ну, так естественно говорит. Вы понимаете, дедушка, это кофе специальный. Мы сварим вот на этой машине специально для вас приготовим кофе. Это очень вкусно будет. Вот зерна арабика настоящая. Мы вот специально помолим, специально сделаем у он, он делает? Почему он это делает? Потому что он знает, что это такое. Yeah. В мои глаза дедушка говорит, «Хорошо, yeah. давай я попробую, послушаю тебя». как ну, он рассказывает, и все естественно, так по статье. Он садится, значит, ему приносит кофе, маленькое такое. Я говорю, он смотрит с таким подозрением. <с и он выпивает. Ну там что, два глотка, три маленькие такие, низеркие, да? И он подходит к барной стойке и говорит, слушай, какой действительно вкусный кофе. И с того момента становится постоянным клиентом. Он каждый день приходил и выпивал кофе. этот человек, который на пенсию живет. От чего это произошло От того, что сам человек, который для него кофе, это, это недорогой напиток, это качественный напиток. Это, 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 не, это не из банки, это не то, что стоит 60 других банков. Это на самом деле вкусно, и на самом деле можно это сравнить. И это никакое даже сравнение не приходит с тем, что продается внизу. Там даже кофе нет, вот это растворение Вот Мы так к истине должны относиться, мы должны так не смущаться того, что мы мы верим, чем мы соглашаемся в Боге, что мы слышим от Бога. Это комфортные вещи, это приятные, это полезные. Никогда не надо смущаться. Конечно, про подачу это отдельно можно говорить. Конечно, можно поставить картошку на стол и сказать ведро нечищенное и сказать жрите гости дорогие». Кто не будет ездить, ну что смазаешь? Конечно, приготовить надо и истину надо Но дело в том, что ложь почему-то готовят А истину Она некомфортна Ну да готовь ее, значит приготовь И поэтому я считаю Что у нас со вкусовыми ощущениями Должно быть все в порядке Мы должны понимать, что истина Она сладкая, а ложь она горькая И вот эта пословица Пусть она будет действительно Вот такая у нас понимание про вкусовые ощущения расскажу. Это очень важно, кстати, вот эти иметь ощущения. Дальтоники еще как-то живут люди, которые не могут там отличить цвета. Да? А вот представьте, если у человека вкусовые ощущения нарушено. Вот обычно я беру для этой проповеди, например, это лимон, яблоко и баклажан. Вот Хотелось еще, есть четыре базовых а, вкуса. Это соленый, сладкий, кислый и горький. Это базовые. Там еще есть разные, но это вот основные. И вот у всех людей, в принципе, вот эти все, но ну, я, я не слышал, даже, чтобы у человека ну, напутано было вот этими вкусами. Мы все знаем, что лимон, он кислый. Правильно? Яблоко, ну, если классическое, да, но оно сладкое, да. Мы все знаем, мы его едим. Почему? Я беру яблоко ем, потому что я знаю, но сладкое мне, знаете, предугадываю ощущения. Почему люди едят такие продукты? Почему иногда смущает? Приезжаешь в Азию, ну, что-то заказываешь, и ты не знаешь, что это вообще. Это будет горькое, сладкое. Ты пытаешься по цвету, по внешним признакам, и все, оно ошибся, вот. и это. Или, допустим, соевый соус. Вот у нас какой соевый соус? А в Азии там ну, вообще там непонятно. Ты можешь взять, там арбузы можешь взять острые. не я последний раз я говорю, кофе? но no spicy. Я и в кофе насыпать что-нибудь. так вот, смотрите, базовые вкусы, да где все в порядке с ними Я помню, подростком поехал в Новосибирск в поезде, Дядя дяде у меня в Новосибирске жил сбийская, значит сажусь в купе и значит, с нами женщина еще по-моему одна женщина и мужик такой командировочный, такой стандартный в то время советского, у него дипломат такой был, дипломаты такие он открывает дипломат и у него в дипломате набор тришки такие с тормозами такие, значит, футболка какая-то бутылка водки такая приоткрытая, уже немножечко, так, и он такой немного такой навеселее, смотрите дальше, огурец, помидорины и паплажаны, я такой, и он так при всех раз, так как он ну и эти женщины увидели у него поплажан лежат, ну и он такой приходит, а они ему говорят, мужчина, можно можно спросить, а я налево там лежу, наблюдаю за этим всем. Можно, конечно же. Вот у нас вопрос как бы. Ну мы все понимаем там тришки, водка, помидор, огурец. А баклажан зачем? Ну, он сырой, Знаем, да? Какой? Как зачем? Есть? Как его есть? Как его будете кушать? А я вот так ем, говорит. Кто-то знает, он же горький, его же не есть, его там что-то надо отмачивать, отжаривать. Они такие, как это вы его едите? но он же такой на навеселее перед барышнями такой решил, знаете, это, похорохориться. Ну, что он берет его, вот, как огурец, посадит, начинает жевать. Он, мне кажется, сам не ожидал, такая горечь, бьющаяся в мозг. Он начинает ее жевать, вот этот сок разжевывает. Я смотрю на него, я рот дно, я лежу и со умираю. Он жует, оно не глотается, но он уже, да. Они смотрят на него, начинают фихикать. Он весь уже такой бледнеет. Короче, он делает такое магическое такое действие. Ну, типа... Ну, в другой раз доем, это раз часть темы. Я, я смотрел, думаю, ну, вот, ну не получится, понимаете, вот, с базовыми все равно вот этими ощущениями должно быть у нас все в порядке, правильно? И у него даже, у пьяненького, и все было в порядке с этим, он понимает, что это горько, понимаете? Я к чему говорю? Что если ты горь, если продукт горький, ты его есть не будешь. И поэтому, когда истина у нас некомфортная и горькая, и неприятная, мы ее не можем слышать от Бога, мы ее не будем принимать. И поэтому эти убеждения, они сильнее нашей способности. Мы учимся, там еще в институты поступаем, работы, профессию осваиваем, молитвы новые учим. То, 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 разве на конференции ездим? А вот тут все дело. Или вот тут. Или вот тут, я не знаю, кого где. Но смысл то, что если мы вот эти вещи где-то ловим, вот поймали, и они у нас лежат вот так на подсознании, они нам блокируют все. Поэтому пусть Господь нас освобождает от этих вещей, чтобы мы его слышали. Аминь. Аминь, аминь. Вот мы проводим этот тренинг, он проходит сутки. Мы практикуем, как это убрать. Практически. прям тут же происходит. Чтобы люди убирали эти вещи у себя. Просто удаляли. Принимали истину. Активизировали эту истину. Потому что ее нужно активировать. Мы должны стать Истина должна стать плотью, скажи «Аминь». Не просто мы ее должны знать, мы должны Бога слышать. Мы же знаем, что есть Логос есть Рема. Рема в этом случае актуально. Мы должны слышать, как Бог говорит. Может быть, вы знаете, но я бы хотел вам еще раз повторить, как с нами Бог общается. Первое, Бог говорит мыслями. Тебе приходят мысли. Мысли. В голове у человека в день прилетает 50-60 тысяч мыслей. Ты скажешь, и как из этих мыслей услышать Бога, услышать его мысль? Если мы задаем Богу вопрос, первая мысль, она от Бога. Смотрите, в Писании написано, Бог Альфа и Омега, начало и конец. Это означает следующее, что Бог в твоем сердце и в твоей голове имеет право вето первой мысли. И последнюю Он тоже скажет. Бог пришел, сказал Адаму, а потом пришел змей. Мы ищем в сомнениях правду. Люди живут в сомнениях. Как же в этих сомнениях разобраться? Да в них не надо разбираться. Первая мысль. Сколько раз ты сидишь на служении и слышишь, оп, мысль. Четко, вот, прямо от Бога. Потом начинаешь думать, приходит сомнение, и воруют. Говорят, страх это страшная вещь. Нет, для меня это сомнение страшная вещь. Страшнее страха. Потому что пришли после в Эдемском саду, кто сомнение а бодренно ли сказал Бог. И когда Бог пришел и сказал «Кто тебе сказал это?» И такой весь я сомнениях, есть ли Бог или нет. Он такой сидит в кустах, да я Надя, я не знаю, то ли выйти, то ли весь сомнения, весь запутался. То ли одеться, то ли раздеться, то ли что делать, где Ева, то ли моя жена, то ли не моя. Он запутался человек. Бог пришел и приходит в Он говорит «Кто тебе сказал?» Вопрос, кто их сказал? И когда мы живем вот этих сомнений, мы думаем, что, что, как это решить? У меня сомнения, у меня сомнения. Вернись первой мысли. Человек сидит на служении и слышит. Принеси жертву. Мысль. Это первая мысль от Бога. Приходит мысль. Позвони другу. Помолись за этого человека. Первая мысль, запомните. Альфа и омега, Бог, начало и конец. И он имеет право вето в твоей голове, в твоем сознании, в твоем ухе, в твоем сердце, в твоей душе. Он первый. А потом приходят все остальные. Поэтому, когда ты думаешь, как услышать Бога, как его услышать? Да вот так просто. Садишься Бог, я правильно сделал или неправильно? Ответ сразу. А потом, ля-ля-ля, начинается раздумки. Ну, подожди, как? Но мы же должны слышать Бога первые мысли. Второй Бог говорит видение. Видение. Бог показывает тебе картины. Потому что от Бога не от Бога. От Бога. Бог общается видениями, картинами своими. Если человек не умеет видеть видение, ему нужно научиться это видеть. И ты прям просто молишься, берешь и говоришь, Бог, покажи мне видение. И Он тебе показывает. Писание говорит, что сыны и дочери будут видеть видение. Сыны и дочери будут видеть. Значит будут. Если Писание говорит, будут, значит будут. Да. Я помню, я открывал свое первое кафе и в торговом центре. И я останавливался около этого, был такой пустырь большой. Я еще общепитом занимаюсь. И я помню, как это ко мне приходило. Я останавливался на перекрестке, на светофоре. Это был такой пустырь, и там начинался строить торговый центр. Я закрывал глаза, и я видел очень много народа. Я видел прям много. Ничего не было, но я видел. Бог с тобой видениями общается. Дальше Бог с тобой говорит с нами. Сны говорит. Ой, тут вообще темный лес. Но как этот сон? Как его разобраться? Как он? Ну, у меня есть один ключик, которым я пользуюсь. Он, ну знаете, мало так времени, что я, там все ключи не расскажешь, но э, один ключик, который мне помогает, мои сны понимают. К примеру, во сне снится тебе пастор Евгений. Вот он что-то ходит, делает, что-то там и так, или так, или что то Я тебе хочу сказать, это сон не про Евгения, это сон про тебя. Возьми, поменяй местами роли, и тебе столько откровений посыпется. И недавно сон снится я значит я такой активный предприниматель везде там езжу, ну что ты делаешь я даже не успеваю своей жене пора что-то объяснить, что происходит мне верит сон я значит, она, она, я ее попросил вернее, она попросила говорит, купи мне билет в Москву я поеду в Москву, там общаюсь, у меня там дела, что-то там ну и все, я значит покупаю это сон у меня такой. в Москве она значит и, и я должен за ней приехать, ее забрать. Ну, прилетаю за ней, значит, подъезжаю, она выходит откуда-то и говорит, мне надо туда сейчас ездить куда-то. Раз садится в машину, все, едем куда Я говорю, куда? Да некуда объяснять. Раз, приезжаем, она раз ушла, я сижу, говорю, куда она ушла, что это? Приходит, ничего не объясняет, опять садится, поехали опять куда-то. Куда-то опять едет, я опять сижу, говорю, на нее все, думаю, кто она такая, не могу понять, что происходит. И потом, когда я взял и поменял роль, себя поставил на ее место, а ее на я понял, что в ее сердце происходит. Мои ощущения, которые были в этом сне про нее, это были ее ощущения про меня. Я столько думаю, Господи, почему я так... Да я действительно порой так. Помните, когда пришел этот пророк Давиду и говорит, вот смотри, я тебе расскажу притчу. Вот была вечка лучше, вот был хозяин, вот то, то, как он Это же притча была не про них, это же была притча про Давида. И если поменять местами, опа, ответы пошли. Так вот сны, сны, вот попробуй, не во всех снах, но во многих поможет это тебе поменяй местами главного героя, который что-то делает не так или так. Ты сразу, уже, наверное, вспомнили сны, да? Еще Бог говорит, конечно, совесть. Куда ее поговаривает иногда. Совесть. Тут все понятно. ну, То есть она говорит, надо ее слушать. Бог говорит через совесть. Дальше Бог говорит ощущениями физическими. Помните, пришла Мария Елизавета и взыграл младенец. Часто очень я подхожу молиться за людей, допустим, начинает нога болеть. И я понимаю, Бог хочет чтобы молиться за ногу человека. То есть Бог ощущениями говорит, какими-то физическими. То есть нужно понимать, что Бог говорит, раз у тебя ничего не болело, потом раз у тебя заболело. Это не у тебя заболело, это Бог хочет, чтобы ты обратил взор свой на что-то важное. Вот именно в других людях, в другой жизни. И когда человек вот эти вещи, ну, думает вот так, с Богом общаться, я, я задал вопрос Богу, молчу, почему так? Вот мне интересно всегда, Господь, почему так? Почему вот именно такой способ ведения? Да ну, как-то несерьезно, Господь, с нами, ну, тоже как-то, ну, что-то, ну, может, я сейчас вообще не о том, что вы говорите людям, я сейчас о том, что у вашей голове происходит и у вашей веры. Ну, часто же люди, но ну, они не доверяют, недоверчивы с нам, мыслям. Они не знают вообще мысли, да чуете мысли. И человек берет и поступает по-своему. Недавно один парень приходит ко мне и говорит, я хочу идти из церкви. Я говорю, а почему? Ну, пойти там в другую церковь. Я говорю, а что тебя смущает? Он говорит, не с кем пообщаться. Вот я прихожу, эти общаются, эти общаются, эти общаются, а я вот как-то, ну, такой немного как скромный, я, говорит, не могу. Ну, что, я тут чувствую себя только Я говорю, слушай, я когда пришел в церковь, вообще никого не было. Я был первый. С кем общаться вообще? Меня, у нас, я пришел на реабилитацию в 1999 году, в октябре месяце. У нас 16 человек жило в двухкомнатной квартире. У меня была подушка прямо у порога. Когда все ложились, ложился я. И я первый вставал, потому что если дверь кто-то открывал, он уступал мне на голову. И я потом все время думал, что я кашляю. Потому что у меня спала порога. И, я, и вот мы побыли два месяца. Потом нам дали курс библейской школы какой-то. такой библи, ну, Библейские курсы один месяц. Потом разделили на три группы и отправили церковь открывать. И мы втроем приехали в город Биск. Ну это был мой город, где я родился. Открывать церковь. А вообще никого нету. 99 год. 2000 год начала. И что теперь? «Слушай, я не знаю, пастор». Я говорю, «Так давай у Бога спросим». Вот сейчас сидит здесь Иисус. И мы спрашиваем, «Иисус, можно я уйду из церкви, потому что не с кем поговорить?» А весь компьютер упал. А почему нельзя задать такой вопрос? А если мы такой вопрос задаем, зная Иисуса, мы... Разве есть какой-то ответ? Да, конечно, иди, ты что, ты что, еще тут, что ли? Но мы же понимаем, что Бог, ну, на он не может так ответить. У нас порой причин. Он сел, говорит, слушай, я запутался на вид вообще. То ли это мое, не мое, я не могу понять, почему. Вот мы научились Сами принимать решения на основании своих таких таких примитивных порой. Не с кем пообщаться. Я говорю, ты Вообще, о чем мы в церковь общаться ходим, что ли, только, или что? Ну предложи себе как-то, или что, ну на работу приходишь, а то. Царство Божье это подобно тому, как работодатель вышел нанять работников себе на работу. И за это нам зарплату платят. Ну что? Ну, Каких мы ищем, каких условий комфортных, я не могу понять, какие-то стереотипы. Так вот, конечно, я ему сижу и объясняю, я и не могу всего объяснить, и пастор и Евгений не может вам всего объяснить. Но зная Бога, какой он Бог, да, мы можем ему задавать вопросы и получать ответы. Собственно, не скажет, вали из церкви, Ну, вот понимаете? И у нас происходит общение с Богом, да? И я задаю вопрос Богу. Бог, а почему вот так? Ну вот почему вот так? Вот какая-то сровесть. какие-то нельзя другие способы. И тогда, а опять же, я задаю вопрос, как Богу задаю? В мыслях. Если Он мне мыслями отвечает, я Ему мыслями задаю вопрос. Мысленно думаю. И Бог мне говорит, а смотри, возьми свой телефон. Говорит, ну вот телефон говорит у тебя. Тут самая последняя функция у телефона, вот у айфона, есть такая. Siri, знаете? Siri, привет. Привет. Как дела? Локально звание. У меня все отлично. Siri, сколько мне лет? 22 года. 29. это самая продвинутая функция ну, телефонов сейчас там, или там Google там, или кто там окей Siri там еще какие то голосом то есть Бог управляет голосом телефона а теперь давайте представим если этот телефон будет управляться твоей мыслью или с нами может, не дай Бог, если телефон будет иметь совесть. Это будет круче телефон, а? Бог сказал, ты самое совершенное творение на этой земле. И я с тобой общаюсь с самыми продвинутыми технологиями. Я общаюсь с тобой видениями, с нами мыслями, потому что ты вообще гениальное творение. И смысл опускаться до уровня ниже, какие были.. Я помню, смотрел подростком э, фильм, да, вечера на куторе Близдиканье. Помнишь, он сидел ленивые пельмени, крутил головой мысли в сметании, раз, потом рот открывал, они ему вот супер было да? Вот вот так, ничего себе. Представляешь, телефон твой кубу. раз приснился тебе ночью пельмени, да? Ты утром просыпаешься, стоят. Сири вызвала службу доставки пельменей, уже все раз накрыли стол, где сон приснился? Представляете? А если у нее совесть появилась? Представляешь лифт, у которого есть совесть? Ты заходишь, а он говорит, не что делаешь, а? Ну, не про нас, конечно, но раньше в лифтах пало делать. Вот. Мы же понимаем, что это гениальный лифт, слушай. Я помню, сейчас же появились камеры в лифтах. Раньше было такая, не знаю, какая-то дурацкая детская штука. Охота а была туда в щелку что-нибудь кинуть. Вниз. Из лифта выходишь, и между дверью и этим, да, такая щель, и туда что-нибудь кинуть. Ну, и раз такой уже вот современного времени, ну, откуда у меня это? И я такой раз кидаю, и голос такой здесь, еще раз кинешь, больше не повезу. он все видит, там сидит, еще раз говорит, кинет, больше не повезу. опа, еще себе лифты какие пошли. Так вот, я к чему все это говорю? Я говорю то, что мы гениальное творение, и нам опускаться на уровень ниже... Нам нужно вырастать в этих способах, в этих технологиях общения с Богом. Видеть Бога во снах, в мыслях, через совесть, через картины вот эти, Бога через сны читать, мысли уметь принимать и не опускаться ниже. Потому что давайте просто вспомним, какие раньше телефоны были, до этого. Ну, конечно, дач там остается, прикосновение, да, а до этого был какой? Еще сейчас, ну, кнопочные сначала же. Сейчас они тоже есть, но до этого были кнопочные. И у кнопочного телефона у него функция, тогда, чтобы сработало, чтобы хрустнуло, да? Вот тогда сработало, хрустнуло, да? Блин, как дома там, в камене ролики, а вот где здесь, здесь кнопки, скажи, да? это Порой мы, мы хотим... Ну, а где кнопки? Мы не можем понять. Ну, то есть, я вот... Я... До этого были кто? Барабан такой, да? А до барабана вспомним? Кино обидно. там? Барышня. Барышня. Соедините со Смольным. Барышня. Просто реально порой Богу до нас не дозвонится вообще. Он просто не дозвонится. Вот когда у нас хрустнуло что-то в жизни, мы сразу, о, понимаем, истину не заплатил, все, аварию попал, посчитал ровно десятину. о, Господь, я все понял, все. Мы понимаем рублем, мы понимаем, когда у нас хрустнуло что-то в жизни, сломалось, что-то полетело, что-то повалилось, все. Мы сразу понимаем, Господь, все, я понял, иду в церковь, все, буду служить тебе, все. Примитивная технология просто нам нельзя опускаться до этого уровня пастор проповедует, проповедует Чуть мы можем понять вообще, что че происходит через барышню я откровение получил, знаете, кто барышня? жена пастора до многих дозвониться вам нужно, можно, только если жена пастора сядет, будет то, то вот это, то, по телефону часами все, через каких-то лидеров дозвонится. Все, куда вот, ну да, действительно, вот надо же, вот пастор столько времени мне уделил, да? Порой реально не дозвониться. Давайте вспомним эту историю про пророка, который говорил со слом. Помните эту историю? Я даже ее сейчас зачитаю немножечко. Она большая, но часть хотя бы я вам скажу. Смотрите, числа 22 главе. Был царь такой валах, И он знал, что сделал Израиль самаремией. И весьма боялись мавитяне народа сего. То есть Израиль боялись, потому что он был многочисленным. И устрашились мавитяне сынов Израиля. И сказали мавитяне старей, старейшинам мадиамским. Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол, поедает траву полевую. Валах же сын Сипоров был царем Мавитян в то время и послал он послов к Валааму, сыну Вееру Пикор, который на реке Эфратий, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из земли Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня, иди, «Приди и проклини мне народ сей, ибо он сильнее меня». То есть был израильский народ, который поедал все вокруг, и Вала, царь такой, Мавитян, он просто говорит, вызывает пророка Валама и говорит, слушай, проклини мне этот народ. Ну, под действием такого авторитетного царского мнения, конечно, Валама идет к Богу. Ну, там дальше. Идет на гору и спрашивает. «Бог, можно мне проклясть Израиль?» Бог говорит, «Нет». То есть у них состоялся нормальный, высокотехнологичный разговор. На горе, в тайной комнате, в интимном месте с Богом. Он вышел, говорит, «Бог, можно?» Слышит ответ, Бог говорит, «Нельзя, потому что это мой народ, и проклинать его не надо». Ну и все, Валам возвращается в Алаку, вот, говорит, «Бог сказал, нет, я не грунт проклинать». А, Ладу, слушай, Бог...» ну, что, давай денег дам, или что, ну сколько дать тебе денег? Ну, под давлением финансов, под давлением авторитета, Валам опять идет на гору и спрашивает, Бог, ты скажи мне, чем мне можно проклинать народный Бога говорит, я же тебе сказал, нет, но ну, это Бог, Бог имеет сомнение. Он уходит, приходит опять. Ну эта история продолжается. Еще раз, он приходит, и Бог говорит, нет, я сказал нет, но ну, делай типа, что хочешь вообще. И тогда у нас седал осницу свою и поехал совершать это действие. Что ослица ответила на то, что она сначала отказалась ехать, потом она, он ее давай бить плеткой, да, тогда она встала в этом лестничном проеме и сказала, никуда не пойду, и упала на пол. Он ее давай убивает до смерти, и тогда смотрите, что произошло. Вы знаете, когда я раньше читал, ну давно это местописание, я восхищался, Бог говорит через кого, а слов, Бог говорит через ворон, но я вам сейчас дам ну маленькую точку зрения на эту уже как бы стандартную ситуацию. И вот он, значит, дальше. Увидела ослица ангела, стоящего на пути, и Улам стал бить ослицу, 23 стих, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге. То есть смотрите, он не видит ангела, а лица видит ангела. А с лица увидела ангела, 25 стих, прижалась к стене. И прижала ногу Аламу к стене. И он опять стал ее бить. Ангел Господень опять Перешел и стал в тесном месте, где никуда, никуда своротить, ни направо, ни налево. А лица увидела ангела Господня, легла под Валамом. И восплал гнев Валама, и он стал бить азлицу палку. Смотрите. И отверстил Господь уста азлицы. И она сказала Валаму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня уже в третий раз сказка, да, Это... Валам сказал ослице. Звездой диалог. За то, что ты поругалась надо мной. Если бы, ну, начинает смущать нас немного ситуация, да, говорит, если бы у меня в руке был меч, я бы вообще тебя убил. Ослица сказала Валаму. Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сегодня. дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал, нет. И открыл Господь глаза Валаму и ну и дела ангела Господь. Знаете, здесь Писание утаивает момент, на каком они языке общались. Но здесь написано ясно, Бог открыл уста Аслицы, и пророк стал ее понимать. Дорогие друзья, я так бы хотел чтобы мы понимали Бога на горе, а не через основ, ворон, камни, железа, бабки, катастрофы, болезни и еще всякая ерунда. Через траву. И тут я понял, когда свица со мной стала говорить, я увидел пророк, который был на горе, общался с Богом на самых высших технологиях, просто мог зайти, задать вопрос Богу, получить ответ, опустился до уровня осла и стал понимать ослицу, которая ему говорит, я тебе служила столько лет, а он мне говорит, а чего ты не идешь, я тебя сейчас убью, а я не могу идти, ангел стоит, где ангел, вы понимаете, у них завязался такой мощный диалог когда люди, не понимая Бога, начинают понимать животных. Мы начинаем понимать скрежет железа, когда попали в аварию. Мы начинаем понимать скрежет наших органов, когда у нас что-то случается. Мы начинаем понимать деньги, когда они начинают теряться. И удар. Мы начинаем понимать, начинаем вещать. Начинаем понимать, когда у нас здоровье уходит, мы начинаем понимать Бога. Но я так хочу понимать Бога на горе, друзья. Задавать Богу, слышать Его мысли, общаться с Ним на языке совести, на языке, потому что это самое мощное общение с Богом. И мы тогда, слыша голос, идем за Ним, а чужой же голос, который нам не нужен, мы бежим от Ним. Но когда люди начинают не слышать Бога? Когда? Первое, запомните, записывайте, запишите. Во время обид и разочарований. Обиды и разочарований. Первое. Человек перестает слышать Бога во время обид и разочарований. У меня есть автомобиль, я его купил за 3 миллиона, сейчас он дешевел, 2 миллиона стоит... Я на нем мечу, это для меня не роскошь. А вот обиды и разочарование, это для меня роскошь. Это дорого мне стоит. Не знаю, как вам, вы, может, можете в обидах находиться, там, обижаться на кого-то друг на друга, там, греться ходить, годами, месяцами, я вообще не могу. Это дорого для меня обходится. Потому что в этот момент я перестаю Бога слышать. Поэтому я разочаровываюсь две минуты с половиной максимум. Сразу я перезагружаю свою программу, иду дальше. Здесь не получилось, получится завтра дальше. Знаете, есть такое у евреев понятие, когда оно по-еврейски изучит, Отсутствие боязни получить негативный ответ. Как это называется? Ну что, отказ получить не бояться. Они потом еще пойдут. Еще пойдут, спрашивать будут уже пока, это это у них как-то вот называется, это корняк это. Поэтому нам нужно понимать, что мы обиды и разочарования должны иметь как роскошь, как дорогое, как просто и на это потом налог, как на роскошь. Вот это все потом и приводит к негативным вещам. В этот момент перестарчёт. Конечно, трудные экономические времена. Трудные экономические времена. Нужно быть очень внимательным. Здесь ложь так исключится. Трудные экономические времена. Посмотрите, человек рассуждает. Когда человек не слышит Бога, трудные экономические времена, время разочарования, и обид. И еще, когда человек не слышит Бога, перестает слышать Бога, пассивное время, нельзя сидеть на месте. То есть, понимаете, когда, когда ты перестаешь слышать Бога, у тебя открывается возможность слышать чужой голос. Вы понимаете, те отцы, они слышат голос Божий, идут, а чужой, когда слышат, бегут от него. Они удаляются от чужого голоса. И поэтому следующее, почему человек не слышит Бога, потому что он не знает характера Бога. Вот человек слышит мысль. Ну вот смотри. Например, ты уже много молился. Это внутри его так гоняет такую логику. И все равно не помогает. Значит, у тебя нет веры. Ты, наверное не духовный Мы такая пауза небольшая значит бесполезно молиться смотрите как мысль аккуратно входит ты долго молился ну, как, знаете, у продажников говорят если человек тебе восемь раз сказал да значит он тебя купит товар то есть и он тебя подводит к каким-то да смотри ты свои мысли долго молился Дальше. Смотри, не помогает. Ну да, не пришел еще ответ. Такой вообще гениальный. Значит, бесполезно молиться. Вот у меня вопрос: может ли такая быть мысль от Бога? Или следующая из той же бочки? Как сегодня... Евгений говорит, мы должны быть источником, а не источник каналы. Так порой вот так вот, в голове, да не смотри". или вот смотрите, еще одна такая же. Человек в церковь почему перестает ходить? Ты не можешь идти в церковь, потому что ты в грехах. Ты согрешил вчера, позавчера. Ты никому не нужен был. Тебе уже нет прощения. А всех церкви, да, они лицемеры, законники. Они тебя вообще не понимают. Смотри, даже руки не подали. Очень распространенная мысль. Смотри, опять, руки, смотри, руки не подали. Точно не подали. Ну как же, ну и что, что руки подали, теперь я что, церковь не ходит, понимаете? Мы понимаем, что это мысль, но она не может быть от Бога. Человек, который слышит Ложь, он не знает Бога. Почему и пастора, проповедники, учителя распинаются и рассказывают, какой Бог, какой Бог, какой Бог. Для чего? Для того, чтобы вы знали, какой Он. Бог добрый, Бог тебя любит, Бог желает тебя благословить. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы простить тебя, чтобы не видеть твоих грехов, что ты должен знать Его характер, потому что когда потом будут приходить мысли, ты их сканировал и от чужих бежал, а за голосом Божьим шел. И поэтому, когда мы не знаем, какой Он, тогда у нас и мысли такие, слушайте, я вот не помойная яма. Я вот свое сердце второй сказать, у меня такие мысли вообще, ерунда какая. Да все, у тебя ничего не получится. Да бесполезно. Да ты вот смотри, у тебя ничего не получается. Да вот, вот, вот неважно от кого, жена это говорит, муж, там вообще, я понимаю, что это не от Бога. В смысле не получится? Не может Бог сказать так, у тебя ничего не получится. Разве может такого сказать? Смотрите. Если мы слышим какой-то недостаток, голос недостатка или потери, это голос нищеты, друзья. Голос нищеты говорит на языке нищеты. Он говорит, смотри, у тебя нет, смотри, какой ни в чем, смотри, у тебя ничего не получается, смотри то, смотри это. Посмотрите, руки не подали, То какие-то факты, в кавычках, аргументы и потом просто бред. И человек просто вот так вот, знаешь, это все воспринимает. И что, что руки не подали? Я очень часто выхожу с кафедры, и говорю, простите, что я вам руки не подал. Ну потому что у вас 300 человек. И когда я подошел вот так, например, уже не привет и пошел, он скажет, а чук вас с этим поздоровался, ну не поздоровался. Ладно, хорошо, я поздоровался. Привет, 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 привет я не могу так, я че, кто это? Я подойду и скажу, Жень, привет, что как дела? Он скажет, да вот тем там то, 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 да, а как мама, а как то, а как это? Я не могу просто. Я говорю, потом я тут, а как тут? Мне с каждым вопрос, общения, я каждого знаю, меня все знают. Кто-то я когда потом проповедую? Я потом что буду проповедовать? То, что я с вами пообщался, я иногда захожу, так умудряется. Пастор руки не подал, значит, нет, в церкви места нет. Разве может эта мысль быть от Бога? Или, к примеру, я молился, ответ на молитву не пришел на исцеление, значит, бесполезно молиться. Не может Бог сказать «бесполезно молиться». Он не может такое сказать. А если это не Бог, тогда зачем мы это слушаем? Следуем за этим голосом, а потом сидим в яме, Господь, помоги, помоги. так я с тобой рядом всегда, ты слушай мой голос, что я говорю. Ну, вчера мы уже не общались, когда я провожу э, финансовые соза, когда мы приходят ко мне люди, и мы как бы, я помогаю человеку слышать Бога. Я хочу, чтобы в каждой церкви был такие служители, пассу все тоже знали, помогали слышать Бога. И вот парень один ко мне пришел и говорит, вообще не знаю, беру идею, бизнес-идею, иду, она у меня раз разваливается в определенный момент, у вообще ничего не было. И так, говорит, постоянно, раз два или три, не знаю, что делать. Я говорю, давай вспомним эту ситуацию, когда пришла тебе эта мысль. Он говорит, да я помню, я таксист там работал, говорит, в ну, последняя бизнес-идея. Говорит, я, говорю, сижу, еду, вернее, за рулем, садится мужик пьяный. стандартный таксист, лозит пьяный. И он говорит, вот, и начинает про бизнес рассказывать. Он, он говорит, я взял идею, вот этот мужик выпивший, сказал идею какую-то, он говорит, я ее взял. И посчитал, что это моя бизнес-идея. И я, говорит, он такой сидит и слушает, да-да. А я думаю, в чем дело? Что Че во мне не так? Идея от кого пришла? Давайте, может ты такой пьяный мужик, пришел к тебе домой, у меня есть бизнес-план, давай расскажу. Точно записываю. Все, записал, пошел кредит, взял на бизнес. Ну, абсурд, правильно? Ты эту идею хотя бы с срезом с кем-то обсудишь, правильно? Ну. А я говорю, а слушай, а был ли Бог там в той ситуации? Ладно, да, это мы сейчас можем по-человечески рассуждать от Бога, не от Бога. Наша задача, ну, задать Богу вопрос Просто тело Я говорю, давай спросим. Просто Бог был, просто закрой глаза, представь, Бог был там в этой машине? Я глаза, Бог там. Я говорю, где я в машине у меня сидит? Я говорю, как? Бог сидит в машине. Да, я говорю, а как он выглядит? Ну, мужчина такой взрослый. Но я чувствую это Бог на заднем сиденье говорит. Говорю, все нормально, все там. Говорит, да Бог реально. Я бы ничего он говорит. А он говорит, так да головой машины. Это твое. Куда это уходит у нас? Или, может быть, мы к этому не пришли так, но прийти. Все, он схватил эту идею, полгода пер, кучу денег, всего, ума, совести, чести, друзей, все, все потом, коп растворилось, а Бог сидел на заднем сиденье, И мы с ним эту последнюю идею, которую он брал в бизнесе, мы его взяли на работу в МЧС, спортсменом, мастер спорта, его взяли, спортсменом, работают в МЧС, Зарплата он в три раза больше и все и ему позеленый, все вообще его берут, там отсюда у него там раз темные места есть в жизни, и он проскочил, они говорят, вообще там какой-то пришел полковник, говорит, берем тебя ты что, говорит, нам боксеры не нужны, а лыжники нужны, берем, говорит, и он такой вообще сейчас вот мучится, но поймите, что мы можем задавать Бога вопросы, и часто люди Я не знаю, от Бога, не от Бога. Я говорю, так давай, сейчас спросим. Ну почему нет? Давай. Бог, я вот в этой ситуации правильно поступил или неправильно? Первая мысль. От Бога. Последнее э, свидетельство, значит, э, одна семья пришла, у них суд, закрывают ресторан. Знаете, дело в том, вернее, дело в том, что не в том, что мы слышим, а что мы слышим вообще в принципе. Иногда мы думаем, что Бог должен какую-то суперсекретную информацию нам раскрыть. Где Иисус давал какую секретную информацию? Он говорит: идите, покажитесь священнику. Они когда шли, очистились. Он говорит пророку: иди в Иерусалим. Этому, говорит, больному, 38 лет, говорит, встань, возьми постели иди. Дело не в том, что ты слышишь, а дело вообще в принципе, слышишь ты или нет. Вот пришла одна сестра ко мне, на, тоже на финсозы недавно, говорит, год с лишним могу продать квартиру. Не могу, говорит, просто ни звонков, ничего. Приходит ко мне, у нее паник, ей нужно деньги дом достраивать. Она просто... Я вот честно, вот эти все ситуации, я их даже, ну очень выборочно, очень много, потому что когда люди приходят, это интимная ситуация, потому что тема финансов, когда я увидел, она очень интимная, человек даже грехи свои все расскажет, но бабочки, денюжки, вот рублики, это вот у нас в самом тайном месте лежит, да? И вот когда люди приходят, вот я так выборочно, аккуратненько беру свидетельства, говорю, о тебе очень много, и вот она пришла, хату не могу продать. Я и говорит, дом достраивать деньги надо. Говорит, не могу понять, что происходит. Я говорю, хорошо, давай Бога спросим. Значит, мы просим Бога, спрашиваем, что значит, что там происходит. Так. Я говорю, что слышишь? Она говорит, успокойся. То есть там не было. Иди в ту газету, подай объявление. Плати несколько раз. Вообще дело, когда Бог говорит, Он не говорит в твою ситуацию. Вот, понимаете? Он говорит вообще по-своему. Он говорит, успокойся. Знаете, как этому э-э, юноше э-э, продали с ней, к нему, будешь иметься крови на небеса. И, и, просто аккуратно. И вот он раскричит, говорит, успокойся. Чего вы через несколько дней принесли задаток? Дело не в секретности информации, а дело в принципе. Я так хочу, чтобы вы слышали Бога и знали Его на уровне голоса. Душой ощущали Его. Говорили с Ним, когда нужно говорить. Когда не нужно, когда приходили идеи, мы их брали от Бога идея начать семью, идея начать какое-то дело. Однажды полковник этот сидел на служении, и он услышал: "Иди курицу пожарь". Он служение со служением Единственный способ разрешается, если ты все откроешь. Уйдешь со служения. Он убежал со служения, пожарил курицу. Он услышал рецепт. И сегодня 20 тысяч заведений по всему миру КФС. Он сидел на служении и услышал мысль, как пожарить курицу. Не надо воцерковлять голос Божий. Не надо его делать вот сугубо каким-то... Вот только на эти темы Бог говорит. Или на это Бог может говорить с тобой на любую тему. Что касается твоего дела, твоей работы, твоей семьи, твоего служения, Бог может говорить с тобой, будет говорить с тобой. Я, конечно, рад за вашу ревность о том, что вот бы мой муж слышал, вот бы мой, да нет. Твоя ревность должна в первую очередь, чтобы ты слышал. Очень часто приходят люди, женщины, пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы муж мой услышал. Вот как? Ну, давай ты будешь слушать. И вернешь, Бог через тебя будет говорить. Или Бог будет с мужем. И однажды он сидел вот так вот, выколачивал, вточили пшеницу, ерундой занимался, короче. И к нему пришел Бог и говорит, что, пойдем воевать? Да ну ты что, Бог, я самый маленький, самый бедный. Я буду с тобой Вот понимаете, если, например, Владимир Владимирович Путин придет к тебе И скажет Пойдем поговорим пять минут, есть у меня И ты можешь можешь сидеть с ним общаться И может ты вообще не поймешь, о чем он с тобой говорит Но выйдя с его кабинета Ты будешь другим человеком Будешь относиться по-другому «Что Путин говорил?» Путин? «Да я не понял, в чем какая-то макроэкономика, америкосы обалдели, ну, я не, не знаю, в чем он там, я, я не знаю, но он со мной о чем-то поговорил, и от того, что я был в его кабинете, это уже для меня, для социуме это значит, а мы можем прийти к Богу, общаться с Ним, и Бог приходит к нам и говорит с нами, и он пришел к Гедеонову в его пещеру, может быть, Надо прийти куда-то, Бог в твою пещеру может прийти. В однокомнатную. На кузминки, на дубровке, он может прийти к тебе, в твои хоромы пещерные, и сказать, пойдем, медитян, того это сделаем. И когда он спорил с Богом, да нет, я бедный. «Да нет, я маленький, да не получится, да кто то Потом он понимает, он с Богом говорит. И тогда он что сделал? Он побежал, взял жертву, взял лепешку, взял похлебку какую-то. Ну что было? Он взял, прибежал, положил на камень, и огонь пришел, взял эту жертву. Часто я видел в Библии, что Бог не назначает нам жертвы, но Он принимает их. Часто я видел, что Бог не просил Авраама принести жертву Мелсиседеку десятину, но Мелсиседек принял эту десятину. Может быть, ты думаешь, а, Бог мне еще не сказал, но знай Бога такого что он принимает твою жертву. Он ждет от тебя. Да мне Бог не говорил, жертвовать сколько. Бог нет. Ну потому что он иногда скажет, слушай, ну ты же знаешь, подумай сам. Даже не говорит. Это между строк все понятно. Я знаю, что у вас сегодня сбор десятит пожертвований. И поэтому. Нам нужно понять, если мы хотим вот сегодня, что-то мы услышали для себя. Вот просто да, какая-то была информация, может быть, для кого-то нестандартная, для кого-то ты назвал это Божьим, может быть, что-то тебя зацепило. Я бы хотел, чтобы ты взял свою жертву, десятину, свое приношение и просто принес, но ну, принес так, чтобы запечатать, завпечатлеть этот момент, который ты сегодня слышал может быть, уже с тобой Бог говорит о чем-то. Может быть, он просит тебя за кого-то молиться. Может быть, он просит тебя что-то сделать. Может быть, он просит, напоминает тебе что-то, какие-то твои обеты, твои обещания, которые ты хотел сделать. Но особенность гидеоновской жертвы была, знаете в чем? Огонь пришел. Огонь пришел. Вот такие жертвы есть огненные, друзья. Может быть, у вас сейчас не хватит средств для этих жертв. Но я бы хотел, чтобы ты принял решение. Знаете, жертвы разные бывают. Есть жертвы, даешь, и ни огонька ничего не тонут. А есть жертвы, даешь, аж горит. Поджигает А. Берешь жертву, она же Чувствуешь, что жжение — это означает, Бог принимает огнем эту жертву. Жертва, которая зажигает твое сердце. Та жертва, которая запечатлит то, что ты слышишь. Если ты приготовил, может быть, стандартную жертву, но если ты понимаешь, о чем я говорю, ты можешь здесь принять это решение и взять такую жертву. Дать ее Богу, чтобы он ее принял с огнем. Чтобы он огнем принял Жертву. Чтобы это не было стандартно, обычно, чтобы это не было там просто все. Но я сегодня говорил искренне, очень важные вещи. Я знаю, когда люди слышат, моя профессия, пастор, учитель, проповедник, предприниматель, я очень много общаюсь с людьми я выдавал сегодня вам ту информацию, которую я знаю точно, те люди, которые ее взяли, а не другие люди, стали. Человек, который слышит он другой человек. Человек, который слышит, он идет и делает. Человек, который знает не всегда. Поэтому давайте мы сейчас встанем